0: No basta ser rico, es el título de esta conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 19, 2 y 3 Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía, pues era pequeño de estatura No, el Evangelio de Jesucristo no es solamente para los pobres y destituidos del mundo Decir semejante cosa es un disparate y niega la esencia misma de lo que Dios ha dicho. Cierto es que un día se acercó a Jesucristo un joven rico que quería saber qué hacer para ser salvo. Jesús le dijo en términos bien claros que vendiese todo lo que tenía y se lo diese a los pobres. ¡Cuánta gente interpreta malísimamente este incidente importante! Obviamente era un caso excepcional en que Jesucristo quiso poner a prueba a uno que confiaba en sus riquezas como si fuesen su Dios, totalmente enfrascado en sus posesiones. No debe suponerse que Cristo dice esto a todos los que quieren seguirle, porque jamás repitió aquellas palabras. Determinar la ética cristiana en base a ese único intercambio es como basarla en algún otro suceso o incidente bíblico. ¿Usted recuerda, por ejemplo, que en cierta oportunidad Dios mismo en persona ordenó a su siervo Abraham que sacrificara a su hijo? Sí, señor, que lo degollara sobre una vecina montaña. ¿Significa esto acaso que todo creyente genuino debe sacrificar a su único hijo en esa forma tan cruel y despiadada? Hacer la pregunta es contestarla. Usted sabe que esto no es así, y usted sabe también que Cristo no exige de nadie que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres. Jesús demostró un interés muy personal en la gente rica, a pesar de la gran dificultad que tiene la gente rica de entrar en el reino de los cielos. Lo difícil jamás amedrentó a Jesucristo y no debe amedrentar a sus seguidores. Jesús estaba de viaje hacia Jerusalén, la ciudad capital. Como maestro popular que era, no solamente le seguía un séquito oficial, sino también los curiosos y otros seres que, por distintas razones, iban tras él. Tenía que pasar por Jericó, la ciudad designada en esos tiempos como el paraíso de Dios, la ciudad de la fragancia, la ciudad de las rosas. Muy buena razón tenía Jesús de pasar por allí. Había en Jericó un hombre rico que desesperadamente necesitaba de él. El nombre era Saqueo y era de pequeña estatura. Dicen algunos semiexpertos que la gente de pequeña estatura generalmente desarrolla aptitudes especiales como compensación por su estatura. Sea como fuere, el hecho es que este saqueo era hombre prominente e importante en cuanto a finanzas se refiere. Socialmente era poco apreciado porque estaba a cargo de la oficina impositiva en la ciudad de Jericó. Usted sabe muy bien que nadie aprecia a los funcionarios del fisco que insisten en cobrar impuestos. Además, en Jericó se daba una situación muy especial porque el país estaba bajo el régimen de ocupación extranjera y los impuestos iban a parar a los palacios de la altiva Roma y para sostén de sus legiones guerreras y dominantes. Jericó era una ciudad importante en cuanto a impuestos porque el comercio era extenso. Alguien adquiría los derechos de cobrar los impuestos en cierta región, y el agraciado, a su vez, ocupaba a un ciudadano local para que se hiciese cargo de estos cobros. Este ciudadano no podía hacerse responsable por todos los cobros, y así es que él también ocupaba con ciudadanos suyos para ir de casa en casa o de mercado en mercado y reunir los impuestos. Por supuesto, siempre a un tanto por ciento. Si un publicano que así se llamaba a los recaudadores cobraba 100 pesos, un porcentaje de esos 100 era para él, otro porcentaje para el jefe de los publicanos y el resto para el romano que había adquirido el derecho a los impuestos. Usted puede ver de inmediato la posición de privilegio que tenía un jefe de publicanos. Sin tener mucho que hacer, recibía considerables entradas por el trabajo de sus subalternos. Saqueo era rico, riquísimo, a pesar de, o tal vez a causa, de ser pequeño de estatura. Pero ni el ser rico ni el ser de poca estatura es suficiente. Saqueo era una persona, un ser humano, que a través de los años había llegado a la conclusión de que el dinero no lo es todo. Tenía inquietudes espirituales. Tal vez no dormía tranquilo de noche ni vivía feliz durante el día. Sabía que le faltaba algo. Tenía cómoda residencia, abundantes riquezas, autoridad, contactos personales. Pero había perdido a Dios en el proceso. Sin Dios, la vida era una cadena de frustraciones y las riquezas como una piedra atada al cuello. Se estaba hundiendo, lenta pero seguramente. Por eso necesitaba ver a Jesús. Tal vez este maestro famoso puede enderezar sus caminos y mostrarle la senda, pero su pequeña estatura le impide acercarse lo suficiente como para ver a Jesucristo a su paso por la ciudad de Jericó. Usted puede darse una idea de la desesperación de Saqueo cuando lo ve en total abandono de protocolo y dignidad, escalando un árbol gigantesco. Desde allí podrá ver a Jesucristo. Es Jesucristo quien ve a Saqueo. Terminante llega la orden. «Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». La multitud contempla disgustada, unos por envidia, otros por razonamientos políticos y otros por lo que creen ser razones morales. Se quejan de que este Jesucristo tenga la osadía y temeridad de entrar en la casa de tan grande como notorio pecador. Si por ellos fuera, saqueo sería linchado. Ciertamente nadie entraría en amistad con este explotador de las masas trabajadoras y las fuerzas productoras de la región. Pero Jesucristo no vino a buscar la gente buena y santa y perfecta. No vino siquiera para seleccionar un cierto grupo de la sociedad o alguna nacionalidad especial. Lo expresa bella y claramente cuando anuncia a todos los presentes que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo Rico y de escasa estatura, pasó a las filas de los redimidos por Cristo Jesús. Sus inquietudes espirituales fueron acalladas. El vacío de su alma fue llenado. El objetivo de su existencia fue aclarado. Su personalidad llegó a la plenitud con el ministerio de Cristo en su casa y en su vida. Rico, rico pero cristiano, seguidor del Salvador, hijo de Dios, representante renovado del Creador y Gobernador del Universo. No, Jesucristo no aprovechó la felicidad de saqueo para decirle que vendiese todas sus posesiones y lo diera a los pobres. Nada de eso. Solo escucha lo que el mismo saqueo le dice y lo aprueba con grande compasión y gratitud. Saqueo dice que la mitad de sus bienes lo da a los pobres. Saqueo tiene conciencia social, como todo hijo genuino de Dios debe tenerla. Y Jesús no lo reprende por esa decisión, sino todo lo contrario. Además, informa Saqueo, si en algo defrauda a alguien, cosa que siempre es posible en este humano mundo, si defrauda a alguien, restituye lo defraudado multiplicado por cuatro. ¿No le parece buen método este? Si alguien promete devolver cuatro veces lo que defrauda, posiblemente no habría tanto fraude en el mundo. Por lo menos, se haría un esfuerzo un poco más serio de no defraudar a los demás. No, el Evangelio de Jesucristo no es solamente para pobres y destituidos. Jesucristo demostró su gran interés en la gente de posición como saqueo. Tanto interés que estuvo dispuesto a hospedarse en su casa a pesar de las quejas y murmuraciones de todos los demás. ¿Lo hizo? porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y los perdidos no solamente son los pobres. Tal vez esté usted de acuerdo en que también los ricos están perdidos y necesitan que Jesucristo se llegue a ellos con sus palabras redentoras y los saque de la perdición en que se encuentran. Eso sí, la gente de posición, de pequeña estatura o no, está en muy serio peligro de desechar la invitación de Jesucristo. Se preocupan tanto de sus bienes y se rodean de tanta seguridad terrenal que no piensan en el día en que dejarán esos bienes atrás, perderán esa seguridad y necesitarán la seguridad eterna. Es por esta razón que saqueo se merece atención. Fue un hombre que se conocía a sí mismo y descubrió en Jesucristo la clave de su vida. ¡Cuánta vanidad suele haber en la vida de quienes tienen riquezas! ¿Quiénes son? ¿Por qué los privilegios que disfrutan? ¿Tienen quizá alguna misión especial de Dios que cumplir? Usted sabe que la vida es cosa seria. No se puede vivir hasta la muerte riéndose de todo. Llega el momento de la seriedad. Dios necesita de usted y de lo que tiene. Mire al Cristo, al Cristo, y será rico eternamente. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.